1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Hanka Součková, pěstitelka ze Semic a budeme se bavit o tom, proč někoho baví 26 letech pěstovat zeleninu. Proč se vůbec rozhodla k tomu kroku otevřít vlastní zeleninovou farmu na místě, kde pěstuje už největší pěstitel v Česku a o tom, jaké bylo studovat ekologické zemědělství na zemědělské univerzitě. Vítám vás tady, Hanko. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Já jsem v jednom rozhovoru s vámi četla, že. Jste se dostala k zemědělství i díky vašim rodičům. Oni byli zaměstnaní v té vlastně největší tam pěstitelské firmě v Semicích, nebo jak to bylo?
0: Ano, přesně tak, jak říkáte, byly zaměstnání v té velké firmě. Já jsem tam vlastně rok byla taky, po dlouhých jako e, latypálích <laughs> asi v mém životě, kdy vlastně jsem vyzkoušela mnoho i různých zaměst. Říkám schodou náhod, ale na druhou stranu jedním dechem dodávám, že co je vlastně náhoda, že nic asi není náhoda úplně. Tak jsem se dostala vlastně zpátky do Semic, do naší vesnice a začala jsem podnikat, začala jsem pěstovat zeleninu bylinky a posléze teda jsem i mohla si dovolit zaměstnat právě moje rodiče, kteří mohli
1: dát výpověď v té velké firmě. <laughs> Vy sama jste studovala ještě před tou zemědělkou práva, jestli se nemýlím. Ano. Tak jak došlo k tomu odklonu, teda správní činy k zemědělství?
0: No bylo to pro mě náročný, hlavně jako zdravotně. Já jsem začala chytat lupenku, měla jsem to jako nad, i na obliči. Ne, necítila jsem se vůbec dobře vlastně celkově jako i s životem, protože pro mě i Praha bylo jako, dá se říct, asi do jistý míry nezdravý prostředí. Neměla jsem tam jako co dělat, bylo to pro mě takový jako nevyužití, nebo nevěděla jsem, co se sebou třeba ve volném čase. A, a jako ta
1: právnička byla stresová. Jo,
0: bylo to pro mě hodně náročný právě na, na hlavu. A takže po prvním semestru jsem řekla, že to prostě vzdávám a nedávám to a že musím zkusit něco jiného. Ale první plán jako nebyl takový, že dobře, skončím tady s právama a půjdu na zemědělku. To ne. Bylo to, že prostě skončím s právama a nebudu mít prostě vysokou
1: školu. A proč jste teda potom změnila tyhle plány.
0: Protože jak jsem právě neměla v té Praze co dělat, tak jsem chodila do fitka, kde byl můj trenér, který chodou okolností předtím pomáhal získávat zemědělský dotace a bavili jsme se, on samozřejmě věděl teda o tom, že moji rodiče mají nějaké pole, že můj praděda tam hospodařil, můj táta vlastně taky. Tak mi vlastně řekl: "Hele, ty tady nemáš co dělat, je to na tobě vidět, že nejseš úplně jako v pohodě, tak proč nezkusíš Vždycky tě to jako i z toho, jak mluvíš, tak je vidět, že tě to tam nějakým způsobem asi táhne.
1: Takže vlastně takhle
0: jednoduchý to bylo.
1: Takže rodiče si ještě udržovali ty polnosti nějakým způsobem pro sebe, nebo to pronajímali, nebo co se mezi tím, oni, tím dělo? Oni ty polnosti, které mají ve svém vlastnictví, tak vlastně pronajímali. A vy jste se teda v nějaký moment rozhodla, teď je vám 26, takže vy jste se rozhodla, fakt hrozně mladá, že mm. si otevřete svou firmu na zeleninu. Ano, nějakých asi 20
0: let mi bylo, když jsem začínala si dělat ty, ty moje zkušební jako pokusy na těch políčkách, nebo 21, možná, už to bylo jako díl něco.
1: A jako malou vás bavilo nebo? No,
0: my to je taky taková vtipná historka, protože se mnou vlastně pracuje moje nejlepší kamarádka, my se známe od školky nebo i před školkou, jo, pořád jsme si spolu hráli, pořád bydlíme u sebe, chodili jsme spolu do třídy na základku, na vejšku a nějak jsme se bavili, při a její máma, myslím, že říkala: No, my když jsme byli malí, tak jsme se jako hráli na Vinetu. A její sestra mláčí, tak ta zase říká: No, my na H2O stačí přidat vodu, že jo? Na ty mořské pany. A Terka, to je ta kolegyně a kamarádka v jedné osobě, tak říká: No a na co jsme si vlastně hráli my, mami? No, vy jste s haničkou zahradničili. <laughs> my jsme prostě měli třeba kamaráda, s kterým jsme voholili hrozně vysoký tuje, jakože jsme chtěli pomoct jemu aby jako pro rodiče udělal dobrý skutek, takže jsme mu pomohli jim to úplně dokmene prostě. Voholit <laughs> ten strom nebo různě jsme vařili jako z té zeleniny z nějaký úrody. Samozřejmě to nebylo úplně pak poživatelný, ale trošku jak pejsek a kočička
1: a máme jako naše různé zážitky. <laughs> no a není to trochu náročné nebo troufale začít vlastně tenhle typ podnikání právě v místě, kde se nachází už právě ten největší víceméně pěstitel v České republice? Nejde to trochu proti sobě.
0: Ono to možná teď jako bude takový kliše, co řeknu. Já to vnímám u hodně lidí, kteří začali podnikat mladší, ale bylo to hodně i o tom, že jsem vlastně nevěděla, do čeho jdu. Vůbec jako neuměla jsem si domyslet všechno, co to vlastně bude obnášet, ať už se to týká jako těch papírů, možná i uh, trošku té fyzické práce, i když na tu mě táta chtěl hodně připravit tím, že on vypověděl necelý půl hektar a řekl mi: Dobře, zkus si to tady a uvidíme, jak tě to prostě bude bavit třeba po měsíci nebo možná po Týdnu řekneš, že to prostě nechceš dělat, protože to je samozřejmě v každém počasí a i časově náročný. No a pak viděl, že to jako chci dělat, takže na to si myslím, že mě připravil, ale samozřejmě neznal jako ani von tady ty, já nevím, od účetnictví, marketing, nějaký ty dotace, různé hygienické normy,
1: BOZP a tak dále. Vy jste tedy vystudovala ekologické zemědělství. Jak moc se vám daří hospodařit ekologicky?
0: My hospodaříme ekologicky, nepoužíváme žádné chemické postřiky. Když už jako postřiky, tak jsou to jenom ty, které jsou možné použít do oficiálně ekologického zemědělství, třeba nějaký postřiky na bázi pomerančových silic a tak dále, nebo kefír třeba proti, uh, proti plísním. A co se týče hnojiv, tak tam taky využíváme jak od svých oveček nebo uh, slepic, ale i když prostě máme možnost získat někde hnůj kravský, tak milé
1: rádi ho <laughs> použijeme na svoje pole. Takhle, jak to říkáte, to zní strašně idylicky. zároveň to zní jako věci, které člověk trochu zná, pokud vyrůstal v rodině, která se zabývá zemědělstvím. Vy jste ale vystudoval tady ekologické zemědělství na vysoké škole. Do jaké míry vám pomáhá studium? Nechci říct, že to bylo úplně, že mi to
0: řeklo hrozně moc jako nových věcí. Na druhou stranu nutno dodat, že byly to pro takový ty aha momenty, jak se říká. Že člověku pak vlastně docvaklo spoustu věcí dohromady a propojilo se mu to. Takže proto to pro mě bylo přínosný rozhodně. A co byl třeba takový aha moment? Týkalo se to hodně, že se člověku propojí věci, ať už co se týče i třeba jako světovýho zemědělství nebo světové produkce. Já neměla žádnou uh, moc představu o třeba pěstování obilovin nebo uh, luskovin. Jenom na to zelený hnojení maximálně. Takže tady mi to jak kdyby rozšířilo obzory i na ty ostatní plodiny a zároveň mi to právě propojilo ty věci víc globálně třeba i anebo v rámci České republiky, že člověk měl najednou větší nadhled nad tím a víc pochopil i třeba to zemědělství jako takový, důležitost toho a půdy a výživy rostlin
1: a tak dále. Vy jste v jednom rozhovoru zmiňovala, že jste se pustila do pěstování zeleniny, což je teda složitější než pěstování obilovin. V čem to je složitější?
0: Je to určitě náročnější na tu lidskou práci, protože uh, sklizně pšenice se dělají všichni prostě kombajnem, samozřejmě se to i na strojem, případně postřiky, samozřejmě taky postřikovačem. Není to tak náročné na vláhu, což zelenina je, takže pokud... Uh, má někdo možnost, tak jako my v polabí máme, tak se musí často zalejvat. Uh, už jenom rozvíst tam tu závlahu na jaře <laughs> pro mě jako hrozný, protože ty trubky se samozřejmě po každý uklízejí, pak se to zasedává, teď používá se buď cívka, což je jako velká závlaha třeba do brambor nebo š- takzvaná španělská závlaha, což jsou takový ty klasické kačenky malý, jak si všichni asi dokážeme představit. Vůbec Nedokážeme. <laughs> jsou to vlastně takový jako trubky one tak velkém prů měru a z toho jdou další takový menší trubky, na konci je takový ten rozprašovač té vody a točí se dokola, dělá takový ty... A otáčí se to kolem svojí vlastní osy. Pak jsou i výsečoví samozřejmě, aby to nestříkalo mimo to pole.
1: Takže tak možná nemusíme zabíhat až Jasně. tak daleko. Bez závlahy to teda v polabí vůbec nejde, že už se nedá pěstovat jen tak jako nechám to na dešti.
0: Obilí by asi šlo, nebo ty plodiny méně náročné, například i ty meziplodiny, jako je třeba hořčice, ale. Není to ta hořčice na to zrnok, ale třeba mrké v saláty, rajčata, okurky, to by bez té závlahy nešlo.
1: A v minulosti to předpokládám nějak šlo, ne? Nebo no, nešlo? No,
0: my tam ty závlahy máme rozvedené od nějakých 50. let minulého století. Takže ještě za komunistů vlastně se to tam uh, provedlo, je to tam všude podkopané, jsou tam velké trůbky pod zemí, který rozvádějí tu vodu, předtím to muselo jít.
1: Asi předpokládám třeba ty výnosy nebyly potom takové.
0: Je to tak, určitě to nebylo takové a co si budeme ono i hodně třeba zahrádkářů, to určitě zná i ze svých vlastních zahrad, že třeba chuť okurky pak není taková, pokud ta okurka nemá jako dostatek vody nebo mrkvé, není prostě ta zelenina šťavnatější nebo chutnější. Okurky můžou třeba i hořknout, když nemají
1: dostatek vody. Já se ještě vrátím k té ekologičnosti toho zemědělství. Vy tu farmu nemáte certifikované jako biofarmu. Je to je moc tam,
0: Je tam taky jako víc důvodů. Jedna z toho je samozřejmě nějaká byrokracie, kterou si neumím teď představit taky, že, že bych sama musela ještě si přijmout do toho tady papírování. Další věc je, že já vlastně certifikátům moc nedůvěřuji obecně, protože... Všechno se dá prostě nějak udělat, takže vím, že někdo třeba má nějaký certifikát týkající se kvality nebo týkající se podmínek pro svoje zaměstnance, ale nesplňuje to ve finále potom. Vždycky se to jako udělá jenom na tu zkoušku, aby se dostal ten certifikát a pak jako nic, takže obecně jsem jako ztratila důvěru tady v ty certifikace, ale neříkám, že to dělají všichni, to, to rozhodně ne, ale
1: že si najdou prostě výjimky, takže hmm. vám to za to nestojí.
0: Přesně. Jo. Ještě,
1: jestli můžu jenom doříct,
0: tak ještě vlastně já bych musela tím, že ty moje pole sousedí s konvenčními hospodáři, tak bych musela dělat velký pruhy vlastně, kde bych nemohla pěstovat, takže by to pro mě znamenalo i docela ne- zásadní ztrátu plochy. Za další taky... Sadbu bych musela hledat tam, kde se dělá v biokvalitě, což je Německo nejblíž a v té sezóně, kdy my sázíme týdně třeba, já nevím, 400 květáků, což je opravdu jako dvě takové ty uh, plata, tak to by se nám nevyplatilo proto jezdit. Za další odrůdy já bych si nemohla prostě vybrat jakoukoliv odrůdu bych chtěla a tak dále. Je tam toho jako spousty. I by to bylo nákladnější
1: pro mě. Jasně, takže vlastně fungujete v takovém tom. Jako jako si člověk pěstuje biozeleninu třeba doma. Přesně tak. Jak moc máte pocit, že se proměňujou ty sezony v posledních letech? Já vždycky
0: říkám, že my v tom polabí to právě máme zkreslený tím, že my si otočíme tu vodu, ten kohoutek a pořád nám z toho jde ta voda. Ale samozřejmě jako vnímám tam určitou nervozitu, že mohlo by se stát, že nám řeknou, že ten kohoutek prostě už nebudeme točit, protože v labi je málo vody a jako nepůjde to, konec konců se to u Drážďan v Německu loni nebo předloni stalo, že oni jako dostali zákaz
1: zalévání a to potom platí i pro jako takovéhle větší pěstitele? Pro
0: všechny, protože prostě vla by nebyla voda, takže ani nebylo, dá se říct, jako z čeho brát. I ty okolní zemědělci u nás, co jsou v Semicích, tak se jako snaží už na to nějakým způsobem připravovat, ale jinak vlastně my to máme jako zkreslený právě tady tím, že my ten úhrn srážek jako si můžeme uh, přilepšit.
1: My jsme se tady ještě předtím, než jsme začali rozhovor, tak jsme našli. To, že vlastně já jsem vás taky potkala v rámci trhu a mě by teda zajímalo, jak moc můžu ty produkci na trzích věřit, protože některé stánky jsou, řekla bych, opravdovější, některé stánky jsou takové méně uvěřitelné, protože tam třeba vidím ty rajčata a podobné věci už v čase, kdy tam nejsou, což jako může a nemusí být špatně záleží, jak je to značené.
0: Hmm. To je skutečnost, která mě hodně trápí, i když dřív mě trápila o něco více, protože pro mě bylo skrze tady to těžké se vůbec dostat se svojí produkcí na trhy, jelikož už tam právě tihle překupníci měli svá místa, ale teďkom tam jsem a já nemám s tím vlastně takový problém, jako že to někdo takhle dělá, protože ty menší farmáři, já to vidím i na nás, pro nás Asi je to jako časově náročné i na to to nějak jako zmanagovat, aby jsme si vlastně mohli dovolit se třeba dva lidi utrhnout z té farmy jeden den v týdnu a jet to prodat na trhy. Ty překupníci asi nejsou jako vyloženě v mých očích úplný zlo, ale jak jste i sama říkala, když se to těm lidem řekne na rovinu, tak s tím nemám problém, ale pokud oni ze sebe dělají ty farmáře a potom tam mají vykalibrovaný zboží jedno jako druhý nebo přesně... Nějaký zboží, který je tady absolutně mimo sezónu a šálí tím vlastně ty spotřebitele, tak s tím už jako problém mám.
1: Vy sama teda máte ten stánek takový přísně sezónní, podle toho se docela dobře odliší, že tam toho vlastně moc není, což ano. je zároveň, ale taky trošku mínus toho stánku. Do jaké míry? Vy sama se dokážete stravovat co do zeleniny sezóně, jakože využíváte jenom těch vašich vlastních výpěstků, protože ta česká sezóna hmm. je v tomhle docela krátká a krutá. Jo? Hmm. Ano, a to zas je to samé. To je velká
0: pravda. Já teda uh, třeba. Ani nemám chuť, jako abych pravdu řekla řekla, si přes zimu jít koupit třeba rajčata, protože pak, i kdybych si je koupila, tak pak mi to stejně nechutná a snažíme se hodně zavařovat si, co jde, ať už okurky, květáky, cukety, papriky, cokoliv, co prostě jde, zelí se vlastně fermentujeme doma, máme sklepy, takže si tam dáváme brambory, kořenovou zeleninu a tím, že to je vypěstovaný takhle jako šetrně k přírodě, tak nám to opravdu často vydržíme, pokud se to nesní <laughs> dřív, tak nám to vydrží do začátku sezóny tý zeleniny pak jako už na
1: polích. A baví vás to? pořád jíst brambory, mrkev, zelí a petržel.
0: Jako já určitě si koupu, koupím i těstoviny nebo rýži nebo ne, nějakou jinou
1: a ovoce mm.
0: Já mám takovou jako strategii svojí, že já se snažím vždycky přejíst tím, co je lokální, ať už jsou to třeba jahody. Já ve chvíli, kdy začnou jahody, tak já nesnídám nic jiného, než prostě jahody se šlehačkou nebo se smetanou nebo na všechny různé způsoby. To samý právě teď s rajčaty. Teď mám každý den salát nebo Prostě jo, jsem taková, že nevadí mi, to jsem taky měla už asi od dětství, mě nevadilo jíst dva týdny tu samou snídani a potom jako už jsem si řekla, dobře, jsem přejede na tohodle, tak přejdu na něco jiného.
1: To je klíš tak ještě s spokojenosti s lokalitou.
0: <laughs> na mně to tak funguje, ale chápu, že
1: každej by to tak mít nemusel. <laughs> Kolik toho vlastně zvládáte dohromady vypěstovat a co za druhy přibližně? Asi nemusíme teda vymenovávat úplně podrobně. Jo, tak,
0: když to vezmu na takové ty skupiny, tak samozřejmě děláme brambory, kořenovou zeleninu, košťáloviny, kam patří třeba květák, brokolica, kapusta, zelí, pak plodovou zeleninu, jako je právě zmiňovaný okurky, rajčata, papriky. Potom děláme i různé salátové druhy, to znamená jak saláty, jako takové různé druhy, nebo i mangoldy. Potom děláme i různé bylinky, ne teda úplně jako, že takovou škálu, ale snažíme se dělat hlavně takový ty tradiční u nás. Koriandr třeba pěstovat jako nemůžeme, protože <laughs> jsme zrovna všichni z té skupiny, který ho jako nemusej a neměl by to pak kdo sklízet, okopávat a tak dále. A když vlastně začíná sezóna a nemáme ještě takový sortiment, jak jste sama říkala, že je vidět na těch našich stáncích, že tam toho je někdy jenom jako pět a půl, <laughs> tak děláme nějaký mikrogreens, kterým si ten sortiment trošku doplňujeme a potom vlastně ke konci sezóny
1: třeba máme i je čínské zelí kolik toho obhospodařováváte a kolik hmm. je na to lidí, aby se to vlastně vzájemně nějak dokázalo uživit a zároveň hmm. udržet v takové kondici, v jakém ty pole mají být.
0: Máme necelých 15 hektarů, ale zeleninu a tady ty věci, které pak sklízíme, tak pěstujeme vždycky asi tak na polovině té plochy, na nějakých 7-8 hektarech. Na tom zbytku dáváme takzvané zelené hnojení, což jsou ty rostliny, které pak dodávají
1: zase půdě živiny to jsme tady nedávno probírali právě se Duskou Benešovou, Aha. z dvě půdy. Tak se to skvěle. Tato.
0: Takže to jako do, do, to dodržujeme. Ono. Je to pak znát i, i hodně ekonomicky. Funguje to skvěle. Třeba ty dusík vázající plodiny mají fakt velkou sílu. A kolik je teda na to lidí přibližně? Teď jsme čtyři zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. Jsem to já, moji rodiče a zmiňovaná terka. A máme brigádníky sezóně. Teď aktuálně šest Jsou to nějaké starší děti z základní školy v Semicích, se kterou se takhle i snažím nějakým způsobem spolupracovat. Dělám jim exkurze už od první třídy vlastně těm dětem, protože mi to dává smysl, aby vlastně, když tam bydlí a žijou, tak aby poznali ty plodiny a věděli třeba nějaký základy, jak se co musí pěstovat a tak dále. I pro školku děláme exkurze takovýhle, to spíše o těch zvířatech našich, než o té o zelenině. Ještě mi vlastně chodí vypomáhat třeba moje teta nebo nějaký paní v důchodu,
1: který se rádi porýpou v hlíně. <laughs> A proč si myslíte, že to obecně lidi baví navracet se k těmhle klasickým profesím a zakládat vlastně znovu ty menší polnosti a starat se o ně?
0: Je to jednak práce na čerstvím vzduchu, což pro mě bylo po návratu z těch různých povolání, co jsem zkoušela, jako to zásadní, ta největší motivace. Že jsem věděla, že nechci zpátky třeba do kanceláře za počítač a trávit tam tři čtvrtě dnů. A potom, teďku, teďkon už je to i hodně o tom, že to není stereotyp. Jednou se jde na mrkev, pak na brambory, pak se sklízí saláty, pak se sází řapíkatý celer. Dále taky je ta práce vidět, vidím, kolik toho máme, jak to hezky roste, v lepším případě, <laughs> nebo jako co je potřeba dělat. Potom taky hodně zakládám si na tom, aby ten tým, co tam máme, měl nějakou atmosféru a aby to dohromady taky nějakým způsobem dávalo smysl. Je to takový jako dobrý prostředí a myslím si, že to je super, že i mně se v tom skvěle jako pracuje, určitě i těm spolupracovníkům a... Takže to je pak ještě taky. To, to se může vlastně
1: v každé práci, v každém kolektivu dosáhnout. Děkuji moc za rozhovor. Taky moc děkuji. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem se bavila s Hankou Součkovou. Bavili jsme se o tom, proč se pustila do pěstování zeleniny a jaké to je pěstovat zeleninu v Polabí a proč by doporučila se této práci věnovat i ostatním. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci Můj můjrozhlas.cz.